0: 大家好，欢迎收听阅读未来双素养，我是品学堂国真。每一年十一月，国内都会举办阅读研讨会，来纪念前国教院院长柯慧威老师在台湾阅读教育上面的贡献，跟他付出的精神。柯老师在生前呢，留下了一本最后的著作，也是一本极重要的著作，书名叫做《语言、语文与阅读》。今天呢，我们邀请到这本书的编者，也是柯老师过去工作上面重要的伙伴陈明磊教授，来跟大家谈谈这本书。陈明磊教授目前任教于国立清华大学台湾语言研究与教学研究所，同时也是促进国际阅读素养研究 （PERS） 计划的主持人，而且是台湾阅读与学习教学学会的理事长。他长期投入儿童阅读以及读写能力教育的推广。明磊老师在阅读心理学、认知心理学，还有学习心理学上面，还有语文教育的领域都是非常重要的学者，也有非常杰出的贡献，让各年级的老师在阅读教学上面有一个重要的资源跟引导。我们今天呢，非常欢迎明磊老师来参加今天的节目。明磊老师好
1: ，各位听众朋友大家好，那很开心能够有机会来到郭真所主持的这个品学堂的 parkets。我通过这样的机会，一起谈一谈我们都怀念的柯老师，以及柯老师生前很盼望能够留给大家的一个知识的这个飨宴，能够在今天短短的节目里跟大家谈一谈这本书。
0: 啊，的确哦，每一次到了十一月份，就会让人开始想念起柯华威老师哦。那我自己在过去几年的工作经验里面，有跟柯老师不少见面跟呃情谊的机会。在我的印象里面跟感受上面，柯老师是一位非常有学术成就，同时待人非常温暖谦和的一位学者哦。当然，在我们的面前，他就像一位温暖的长者一样。他不仅关心我们的工作，也关心我们个人的生活，甚至他能够分享他自己的经验哦。在讨论跟聊天的过程里面呢，不管是对阅读，就增加了一份认识，同时也在他的分享故事里面呢，对生活呢也有一番新的反思哦。那我想，这是我自己跟柯老师几次聊天很深刻的记忆哦。那明台老师，您跟柯老师工作很多年了、哦，能不能分享您从他那边啊、嗯、学到关于学术的功课，还有人生的功课
1: ？啊，我跟柯老师的缘分是建立在我博士班毕业，他是我的论文考试委员。哦。Oh. 然后之后呢，我因为家庭的整个发展状态，我当时正处于某一种失业的状态，我正在。Oh. 思考如何平衡我的职业跟我的母亲的角色，那就像刚刚国珍分享的，柯老师是一个学者，但是是一个非常有温度的学者，所以他感受到了我的挣扎，所以他递给了我生命中非常重要的一个橄榄枝，他跟我说明嘞，如果你愿意，你可以来我这边当博士后研究，我们可以一起找到工作跟教养儿女的平衡。那在他当我的口尾之前，其实我只在书上看过他。你会感受到他是一个这样真诚的人，他身边遇到的人，如果他可以帮得上忙，他就会留心，然后成就这样美好的事情。所以这是我刚毕业的时候认识的柯老师。那后来我跟着他一起做博士后研究，我们一起经历了台湾开始有所谓的五年五百亿的这个叫做大学的这种。调整跟更新的一个阶段，那那个时候我看到的柯老师，他从学术上带给我一个非常特殊的印象，就是他会常常问说：我们现在做这个研究，是因为我们自己喜欢，还是是因为这个国家的政策更需要？所以这是我第一次体会，做研究不是只为了满足个人的乐趣或是热情。是我第一次看到有人念之在之，这个国家需要大家一起怎么做研究，所以从我二零零三年博士班毕业，这样跟着柯老师在他旁边，然后在同一个实验室，这样十年下来，我最常听到的就是我们这个国家需要什么？哎、嗯，那是我第一次知道，哎、欸，原来真的。士大夫可以承担国家的非常深刻的扎根的工作，这是柯老师给我的第一个十年。后来我离开他的实验室到新竹任教，然后他到国教院当院长，那因缘际会，我们就也一起到国教院服务。那是第二次我看到一种叫做胸怀，就是说呢，不管立法院的执行有多么的不礼貌。或者是教育部的这个决策过程里需要比较急促，你都可以看到柯老师用他一种学术的深度，然后稳住任何的大风大浪。你会感觉到他的心里面就是去想，这个国家在十年希望是什么样子，我们现在就应该做哪些事情，让未来的十年有机会是那样子。所以，如果问我自己，这样十几年来跟柯老师在一起，我觉得我先感受到他对我个人的照顾，然后看到他对每一个人的照顾，然后再看到他的心里面对国家的那种承担
0: 。的确，刚才明磊老师聊到的内容，跟我一边听一边所浮现的一些回忆哦。柯老师有两个特质也非常的让触动我、哦第一个是柯老师非常有使命感，就如刚才明磊老师所说的，他其实心心念念的是整个台湾教育、台湾孩子未来发展的契机，而能够为这个方向铺下什么样的道路，也能够支持老师在教学现场上面有所改变。我觉得这是我每一次跟柯老师聊天的时候，他必定会谈到的。那另外一个呢，就是柯老师非常有同理心，他不是学术上面研究的。一种专业的啊、呃、学者，他其实是带着同理心在教学现场上面去深刻了解老师，去观察老师的困境，他如何透过学术上面的研究转化成为可以支持老师的一种分享也好，或者是一种他个人经验上面的再一次的转译，把艰涩的学术再一次转译成为教学现场老师。能够容易应用的一种方法或观念哦，这、就是我觉得柯老师在这几年在国家教育研究院里面担任院长，而无时不刻又在教学的第一线，跟许多老师交流，他展现出来的一种风范哦，这让我印象非常非常的深刻
1: 。就像国珍老师刚刚的这个回忆跟我们的回忆这样没合起来，我们都可以看见柯老师的生命里。有一种对人的关怀，那这个对人的关怀，他也转成了对这个国家的承担
0: 。对，而且每次跟柯老师碰面，他第一句说：“国政，你们杂志卖的好不好？”<笑>他非常关心我们当时一个小小的编辑室，然后草创阶段呢、哦，啊、呃，能不能？获得老师的支持跟共鸣哦，所以他们讲，我们常常在私底下开玩笑说，柯老师其实是我们真正的大总编哦。他常常在呃读過我们的杂志之后，就说：“哎、欸，这个东西怎么样？下一次可以怎么做啊、哦？”非常非常谢谢柯老师，其实这一路给我们的支持。那我们想说，从今天的这个主题，我们其实从柯老师过去我们印象里面。从他的风范、他自学的态度，跟他对于教学现场上的同理，也就反映在他的著作里面。那柯老师在过去媒体上面发表许多文章，有许多著作，但是这些著作呢，啊、呃，比较像是学术领域里面的一种、呃、研究的报告跟专书。那这一次呢，柯老师在生前最后的一本书，啊、呃，完成之后呢，是透过明磊老师由您在做啊、呃、编辑。那这个编辑过程中有没有哪些印象深刻的事情可以跟我们分享
1: ？嗯，这本书我开始接手编辑这个时间点，可以说是在2020年的10月。那2020年的10月，其实柯老师还没有离开我们。那2020年的10月，他请柯妈妈拿一张纸条给我，所以这件事情对我其实带来了，我觉得有的时候人生会这样，就是当你看到那张纸条。虽然你还不真的不真的知道结局，但是你也隐约猜出结局。所以我记得我拿到那张纸条的时候，嗯、我心里面是沉了下来，就是我感觉好像老师知道自己似乎这一次的并不会好转，所以那个时候我其实有一点点抗拒，我就会觉得、嗯、会有转环，应该不会是我需要接手这本书，所以也有一点点遗憾，因为老师拿给我的时候。我的心里面相信老师会好起来，是我没有真心用老师最后的这一段岁月跟他确认一些细节。所以，如果问我印象深刻，就是我可以感受到老师好像知道，但是我似乎没有接纳这个讯息的遗憾。OK， 那后来等到十一月十八，老师真的离开，然后忙完了老师的追思礼拜。我真的安静下来，打开这本书，开始预备编辑的时候，嗯、那让我最印象深刻的是，我是在六月的时候看过前六章的初稿，然后到我真的啊忙完了老师的追思礼拜，然后忙完这些事情，再把他的电脑里的档案打开来，我印象最深刻的是，老师自己在六月到八月，显然花了非常多的时间，又再顺过一次。那所以这个过程当中，让我看到的是一种，就是他很盼望可以写出一本清楚的阅读理解的书，留给对于阅读教学或者推动阅读教育有兴趣的人看得清楚。所以我第二个非常印象深刻的就是，老师对于要把一个学理化繁为简，但是又不失去学理的深度。所产生的用心，那这一块，如果读者有机会买这本书，你会感觉到不同的章节有一些重复的概念，但是老师会换一个角度说。这个时候，我在十二月开始重新读的时候，这件事情的印象让我再一次的怀念柯老师呢，那也再一次的感佩于他对于这个阅读的热情。然后随着我这样一边编辑，然后跟这个审查委员的这个沟通跟对话的过程里，你就会看到几乎每一个审查委员都提到了他们非常的讶异于柯老师在每一个书的每一章的前面都引用了另外一本书的某一个小段落，画龙点睛。那我自己第一次看初稿，我也印象于这样的画龙点睛，但是后来透过不同的审查委员的眼光，嗯，我印象深刻有一个审查委员这么说：，哇，这本书不是只是汇整了近百年来的阅读的研究，这本书还汇整了东西古今的经典名著。所谓的东西古今，比如说柯老师在第三章的里面引用了托尔斯泰的《学校把我们变笨了吗》来理解教学的为难，然后柯老师在第五章关于眼动那一章引用了这个有一个古时候的秀才，老师考不过那个秀才的考试，然后这个就是那个《儒林外史》里面的文章。所以我们刚刚看到他会引用托尔斯泰，有这个俄罗斯的这个文学名家，以我们东方的这个古时候的这个经典著作，然后以我们现在人的作品，包括全球化的语言。所以在这个透过审查委员的这个眼光里，我真的再一次认识了我过去比较没那么留意的柯老师。就是我们知道柯老师爱读书，那我们平常会一起分享学术论文。但是我是第一次知道，原来柯老师爱读书的同时，还可以让他所读的书跟他的研究如此的叫做水乳交融，那么样的画龙点睛。所以我自己觉得，在重新编辑老师的遗作的过程当中，真的再一次享受到那种阅读的美好跟这个阅读的丰盛。啊、哦，这是我的编辑的过程里。的一些感
0: 触。我刚才听明磊老师在谈啊、呃，编辑过程里面，当然啊、呃，有明磊老师自己在与柯老师工作这么多年之后重读的一种啊、呃、触动啊、哦。那我自己在读这本书的时候呢，我有个小小的发现，其实柯老师真的如刚才评委所说的，他这本书呢集结了。多年来，哈，在阅读上面的一些重要的观念，同时呢，他也标记了一个阅读发展的历程哦。而且，这个阅读发展的历程，其实在书名上面哦，就已经很清楚的把那个历程给讲完整了哈。就是，呃，一开始呢，他谈的就是语言，然后逐步进化成为语文，因为有了文字这些条件加入了，然后再来呢，就会进入到阅读。那这里面又回应了之前柯老师跟我提到的，也就是哈佛大学俏教授所说的，在小学三四年级之前呢，是 learn to read， 就是在语言跟语文的基础上面呢打好根基。那后面呢，到三四年级之后呢，就会是 read to learn， 也就是柯老师在最后的篇章所写的阅读是学习。所以的确在这整个从书名跟大架构上面哦，柯老师其实非常贴心的哈、哦。就已经帮我们把一个大的啊、呃、孩子的认知成长的历程跟阅读学习的架构啊、哦，已经提醒我们把这个框架给框列出来了、哦、那这是我自己在读的时候一些小小的发现。那我相信明磊老师你在编的时候呢，一定有更多重要的发现。那我想请问明磊老师，有没有几个重要的发现，它成为一个能够启发老师教学，或者是？让我们重新厘清阅读的一些关键的观念呢
1: ？刚刚国珍提到你读的发现，我自己在编的过程里，我也感受到了老师的这个一家之言的一个更新的学习，什么意思呢？就像刚刚国珍提到的这个“少儿的这个发展阶段论”，我们早期如果我读论文，我们就会知道几岁到几岁是第几阶段，第几阶段。然后我在编这本书的时候，就发现。老师在第一章写了这个阅读发展阶段，但是老师特别就不放他的年龄，他就没有告诉大家说几岁到几岁是第几阶段。我在编的时候甚为惶恐，我就想是老师漏了呢，还是我的档案漏了？我就把老师电脑里所有的档案通通都检查过，老师的第一个版本有最早的出版。那大概到第三版、第四版，他就没有了。后来我自己就揣摩，就像刚刚国珍说的，到第六章，其实他就慢慢的呈现出，在这个新的素养时代里，发展有快有慢，有些孩子可能不会在三年级。进入所谓的通过阅读与学习，<对>但是有些小孩可能在这样的数位时代，他从国小一年级就可以透过阅读与学习，所以后来我就很放心的用老师新版，让他的第一章的在需要的发展阶段只描述阶段，而不在。提及需要一九八三年所定出来的年龄的界限，所以我自己揣摩，老师试着要让我们学习的一个方向就是发展是一个平均值，但是不是一个绝对值，是可以供老师们知道有这样的一个发展，但是不用受限于生理年龄上的局限。所以大家在读这本书会发现，老师从第一章到第六章都稳住了一个阅读能力要发展，需要奠定于。啊，从出生之后的语言环境，而这个语言环境会累积它对于识字能力的发展，然后识字能力才发展出新时代的阅读素养。所以我觉得在这本书里非常值得我们去消化跟慢慢的咀嚼的，就是刚刚果真谈的这个发展。但是这个发展里，我们可以看见柯老师的一家之言，他似乎已经跳脱了。小范围、小范围的研究，而是纵观了他所在这本书里所引用的各种文献之后，他大破大立，他就留下了这个架构给大家。但是他邀请我们，可以为了我们的孩子，以学习者为中心，这是我看见柯老师试着想要传达给大家的一个方向。那另外一个，我自己感受到柯老师在这一本书里的一个大家之言。就是他把中文阅读写的非常的清楚。我们过往很多的研究都会引用国外的研究，那国外的研究相对不容易说服国内的读者，常常是因为很多爸爸妈妈或者很多老师就会说，那我们中文跟英文那么不一样，拿英文的研究来说，台湾的孩子的阅读发展。是否适切呢？这、就是常常在教学现场，或者是爸爸妈妈听学者么说理论，很自然而然就会浮现的一个思考的议题。那柯老师的这本书非常的不容易，是因为他自己就长期做中文的研究，所以他把他在中正大学时期所做的一系列的研究，重新。配上西方的研究文献，然后再整合后来我们在中央大学一起做的眼动的研究，他就把整个中文阅读非常清楚的说出来。最重要的是，他告诉我们大家可以明白，中文虽然不是像英文那样的一个啊，看到字母就容易发音，但是他也让我们看到。只要你的语言环境有机会丰富，那么我们大家担心的注音符号也好，什么的啊，部首也好，或者造词也好，这些纷纷扰扰，你都会在老师的研究里看见。他说，其实都是一种积模的学习。所以换言之，你会看到在这本书里，老师那一种对人的理解。对人的关心的那个特质也展现在他的研究里。他清楚地告诉读这本书的读者：，你明白这些之后，你就会有机会知道怎么样以我们台湾孩子的这个语言环境，然后来帮助我们的孩子可以读会中文，甚至读会文言文，甚至还可以学科的阅读的路径。所以，我觉得这本书的第二个最大的。值得大家好好的读它，它就来自于我们都很关心的中文的阅读
0: 。对，所以呃，如果从刚才明磊老师的分享上面，这本书有两个重要的特质是值得我们细细的去品的地方，就是这本书其实是非常有时代性的，因为它不只是从过去的理论当做基础，它同时对接了。现代生活上面的学生成长的环境，或者是语言再一次跟阅读再次被应用的环境。那另外一个呢，就是文化性，因为我们的确在大量的阅读研究呢，都是西方语文上面阅读的研究。但，呃，柯老师把它融到在地观察后，台湾学生跟台湾老师教学跟中文使用的情境底下，柯老师给了非常。具体的，而且详细的说明哦。我记得我跟柯老师有几次聊天的时候，他就讲到课文里面的内容。而且他是字字斟酌地去解释这些课文里面的这些字词，要如何带孩子进入真实情境里面，然后让他跟生活、跟文字语言的学习连接在一起，那形成他自身的阅读理解的能力哦。那那个过程其实背后可以知道，那是非常学术性的研究的内涵。可是柯老师却用非常生活的真实的这种说明哈、哦、例子哈、哦，让我当时就这个这是怎么讲呢？就是。豁然开朗哦，原来孩子在阅读上所遇到的挑战，跟我们自身过去学习的关联性，跟我们自己成长的关联性是很有关系的哈、哦。我想这次柯老师在教学上面、引导上面，也是现代许多老师非常值得借鉴的地方。那嗯，刚、呃、才明磊老师谈到重要的发现。那我觉得这本书，相信在今天的介绍之后，有非常多老师会花时间去阅读它。但是读完一本书，知道这件事情，或者是对阅读有进一步的理解，但接下来在课堂上面是可以如何应用的嗯？嗯嗯。
1: 好，那这本书，我想就像国珍说的，读的人可能会是目前的国小老师，正服务于国小，也有可能服务于国中跟高中。那我就试着从不同的学习阶段，试着说说，如果我是现场老师，我觉得对我会有帮助，我可以应用在我的现场上的一些例子。我们过往在推动阅读，常常国中老师跟高中老师都会说：“哎呀，小朋友阅读能力不好，所以难怪他们来到了国中、高中，就连课本。”都读不好，那这个时候倒是这些啊、哦，我们若虫科老师的第五章，他又特别把学科阅读这个概念放进来，那也特别介绍了学科阅读跟所谓的一般阅读之间的关联跟差异。所以从初中老师跟高中老师，我觉得首先老师们的第一个反应是，如果小朋友的一般阅读能力不好。要读懂我高中的学科课本，的确是会很困难。然后这个时候呢，柯老师在书里面就提到，学科阅读的困难不是只有一般的阅读的能力会产生困难，其实学科阅读的困难还有来自于学科有学科自己的学科逻辑，而这些学科逻辑是过去在一般的日常生活里阅读的时候不会培养上来的能力。所以我觉得，对于国高中的学科老师，看了这本书，最少有第一个可能的应用，就是可以使用科老师在第五章里面所提到的学科阅读的学科逻辑的引导，可以重新在你的学科课堂上面，站在所谓的透过学科逻辑。建立这个学科需要的基模，那再透过这个学科基模导回去到科老师在第三章特别提到的，我们对于新的词是如何学习的这个历程里，我觉得就会有机会化解这个学科教学的为难。那如果是国小老师，那比如说国小老师，我们最常听到国小老师会反映说，啊，你知道我们的学生哈、哦。那个你常常问他懂了没，他们就会说懂了，然后其实一问就知道是不懂。通常我们在国小服务的老师心里面都会担心孩子自我感觉良好，都担心我们的小孩读完就觉得自己都读懂了，我们就很担心。然后康老师就特别明白的去用托尔斯泰的看法，整合了学术上一个非常重要的叫做建构同整模式的看法。告诉老师们，其实孩子是真的可以读懂。那真的读懂之后，你要怎么从学习者自己觉得已经读懂的层次，慢慢地帮助这些学习者发展出阅读策略？达到我们真的想要的更高阶的，能够一边读一边思考的这个理解监控。所以这个时候，如果郭肖老师在做语文课的这个内容深究的时候，我觉得我会具体建议老师可以采用柯老师的建议，回到学习者中心，我们再一次调整眼光，看见孩子。读懂了什么，然后从孩子读懂的过程里，先去肯定他这样的主动赋予文本意义的这种本质，这种学习者中心，然后再用柯老师在书上告诉大家的，其实孩子都会发展，然后你给他机会，你建立他的基模，然后用柯老师在第六章说的适度的引导他们正确的脑补，那这个时候呢？在教学现场上面，老师们过往已经会的这些内容深究的提问，整合了柯老师这本书学习者中心的这个概念之后，其实内容深究的提问会在课堂上形成更有意义的对话，可以让课堂上我们行之有年的内容深究的一问一答，好像在检查学生会了没的那种困顿跟苦劳。转变成一种师生之间可以一起对这个文本有不同的诠释跟对话的这个教学风景。那如果是教一二年级正在教识字跟写字的老师，那你也非常值得可以参考柯老师的第一章跟第二章，他会特别邀请教。一二年级的老师去了解，说，柯老师花了一些力气，介绍了哪一些因子，到了第几年的时候，他的预测力就会被哪一个因子再置换过来。那柯老师要表达的就是呢，我们在一二年级本来都以为非常重要的注音符号的拼音拼读，其实它会慢慢的不再重要，因为其实是所谓的构词能力更为重要。所以，透过这个，我觉得对于教视写字阶段的老师们，最大的帮助就是让大家放心，让大家知道说，哦，原来注音符号更重要的是让孩子可以独立阅读。那至于拼读跟拼写注音符号，其实就是一个也是写作过程的音甲，他早晚都会被柯老师一开始所引用的这个林太医女士所介绍的跟当时爸爸林语堂爸。的那个对话里面，关于写作的那个历程，或者是最前面这个简真的这一段文字，就是关于文字跟人类生命之间的意涵。所以我自己如果总结刚刚说读了这本书，老师们可以怎么回馈到现场？我想有观念上的启发，可以让老师们相对安心，知道哪些因子其实现在学生。发展的也许困顿一点点，但是它长远的发展性是什么？当老师有一个清楚的方向，心里面就不会那么的不踏实。那学科阅读的老师明白自己身边能够拥有的学科逻辑可以帮上学生，也会更踏实。所以整个而言，观念的启发具有第一个帮助。如果后续有机会，我们也很盼望可以跟大家用这本书的理念。跟学理一起来展现实际现场教学操作的样子。那今天的时间就先让大家可以从不同的章节有机会看到老师所带来的观念，其实会松开我们在课堂上的困顿。那这件事情，我觉得对老师们会带来非常大的安定感。
0: 的确哦，像明磊老师所说的，这本书我自己在阅读的过程里面，也不断地对自己在阅读上面的工作哈，有重新聚焦跟厘清的作用啊。那今天时间很快的又到了啊，但是我想在最后呢，容许我啊引述这本书里面柯妈妈所写的那篇文章的最后一段啊，柯妈妈在这一篇短短的文字里面呢，她谈到说。柯老师其实最喜欢的圣经的一段经文呢，是以赛亚书五十五章八至九节。这段文字是这么说的：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”那我觉得在读这段经文的时候呢，我可以感受到柯老师。为人的那种谦逊，他其实在心里面一直有一个高过于自己的价值跟道路，而他呢是因循着这样子这个目标不断地在激励自己，同时呢也朝那个目标前进哦。那我自己在读这本书的时候呢，也就能够体验到这句话的价值。我想柯老师已经不在我们身边，但是柯老师留下的这本书呢，或许就像这段经文所说的，他可以常常拿来。作为我们在教学上面的反思，能够从柯老师里面文字中所流露的情感，或者是里面所提点的观念，成为我们想要前进跟追寻的目标啊。那今天非常非常谢谢明磊老师来上节目，那同时呢，也让我们一起共同怀念让人尊敬的柯华伟老师。那谢谢明磊老师今天参加，一起跟听众啊、哦、说拜拜。
1: 嗯，好，各位听众，谢谢你们听我们这一次的对话。那很盼望啊，未来有机会我们可以在一起共读这本书。那也祝福大家都平安健康
0: 。是，谢谢明磊老师。那如果各位听众喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再聊喽，拜拜，拜拜。